0: en tu plataforma de audio favorita. Esto es... ¡Ayúdame!
1: Martes de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva reunión, a un nuevo encuentro de los que llamo los amigos de este club del miedo, de los esotéricos, de lo inexplicable. Hoy con un pequeño detalle, un asterisco en la historia real de hoy, porque no sé si tiene tanto de paranormal. hoy si tenés que buscar si tenemos que transportarnos a un videoclub a un viejo blockbuster por ejemplo la historia de hoy si fuera una película tendríamos que encontrarla en la sección de suspenso más que nada aunque como estamos en Marte de Misterio va a tener algo de brujería va a tener algo de maldición de algún objeto extraño la historia de hoy la va a protagonizar una bruja Esta bruja que conocimos hace muchos años Que ha participado fuerte de este programa Que lo hace cada tanto Y que la verdad La verdad me sorprendió mucho Porque tenemos contacto con Lucía Y ninguno de nosotros De los que armamos Martes de Misterio Sabía del momento incómodo que estaba pasando Personalmente No solamente ella, sino su familia Por eso la historia de hoy la llamamos No desearás la familia del prójimo Lucía Hace muy poco Quiso compartir esta historia con ustedes y con nosotros Porque supuestamente ella dijo Lo resolví Ahora lo puedo contar Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, muy bien.
1: ¿Cómo te va, Lu? ¿Bien?
2: Bien, bien, tranquila, disfrutando del descanso.
1: Bueno, muy bien. Nos alegra que estés tranquila, porque entiendo que todo lo que vas a contar va a ser bastante incómodo, ¿no?
2: Eh, incómodo, raro. Claro. Eh, y, y tiene por ahí la parte de, de incomodidad o de malestar que genera saber que es una persona cercana, ¿no? Como.
1: Pasadas. Esto es muy reciente Así que esto empieza más o menos cuando Estás hablando de una persona muy cercana a vos Que seguramente no debe haber tenido Este comportamiento toda la vida Y, y vos sí. empezás a notar los cambios De esta persona, hasta donde vos quieras Contar primero, ¿qué tan allegada Vos era? ¿Era una persona que vos la veías Todos los días, todas las semanas?
2: Eh, mira, primero eh, Nosotras nos conocimos Hace más de 10 años Bien. Y ahora uno. 11 años más o menos Ella apareció en un momento de mi vida en el que yo estaba pasando muy mal Ajá. Y los que me conocen saben que mi mamá es, eh, padece una enfermedad bipolar Es ah, difícil a veces convivir con un bipolar cuando recién está iniciando el tratamiento Sí. Eh, porque bueno, eh, los cambios de la personalidad y más la medicación y todo lo que eso conlleva La verdad que para mí era súper estresante, recién me había casado eh, y era como que estaba dividida entre la familia que quería formar y mi familia que, que ya se crió, ¿no? Claro. Entonces, eh, ella aparece en este momento, me tiene una mano muy grande en lo anímico, en, en lo personal. Eh, fue un apoyo muy grande para mí en varias situaciones durante toda mi vida, por las cuales, o sea, yo también la, la, la apoyé mucho en sus difíciles momentos. Claro. Y lo que hace, ¿no? Que uno dice, bueno, los momentos difíciles se conocen los amigos y ahí fue cuando nosotras
1: Escúchame, Lucía, eh, un segundo, sí. vos decís, ella aparece, ¿Ella ¿cómo aparece de golpe? ¿Cómo, ¿Cómo llega a tu vida ella?
2: Sí, bueno, yo soy una persona súper ciclotímica, ustedes saben que yo ando haciendo cosas, aprendiendo cosas nuevas, a mí me gusta porque yo me aburro fácil, claro, y fue ah. una etapa en la que yo eh, quería aprender a pintar eh, yeso, Estatuas de yeso y Ajá.
1: hice
3: de todo ese año,
2: yeso, de panfa, Y ella trabajaba en un lugar donde se vendían figuras de yeso. Vamos a llamarla ah, Marta. Bien, vamos. bien. Eh, y bueno, Marta tenía este pequeño negocio donde se vendían um, figurines de yeso y pinturas, pinceles y cosas. Y como yo estaba en eso, fue ahí cuando nos conocimos.
1: Bien, muy bien. Vamos a llamarla Marta. Entonces, supuestamente eh, ahí se conocieron sí. casi de casualidad y bueno, y ahí se empezaron a, a entender. Eh, incluso empezaron a compartir momentos muy privados claro. este,
3: Compartimos y duros.
2: mucho tiempo juntas sí. porque, bueno, nos dedicábamos a lo mismo en ese momento. Después nos fuimos haciendo padres más íntimas. Ajá. Nos juntamos a comer. Éramos, éramos dos matrimonios amigos, por decirlo de alguna manera.
1: Ah, mira, Bien, eh, parejas amigas. Después
2: ella, ella se separa de, de su pareja de Marto. Sí. Se separa, ¿no? Y ahí es cuando empieza eh, a cambiar.
3: ¿no? ah eh,
2: la ella, separación ella se separó hace dos años con una cosa así y ahí es cuando empieza a cambiar si bien uno va no uno va viendo actitudes te voy a decir, mmm, esto ya no me gustó claro y se lo decís porque estás en confianza porque es tu amiga no y como ella era es mayor que yo ella lo tomaba como que yo le estaba haciendo un derrite ¿No? Ella, ella más claro. o menos,
1: como para imaginar esta historia que vas contando en la cabeza de cada uno, más o menos, anda en qué edad eh, aproximadamente?
2: Ella tiene, creo, si no me equivoco, 60
1: Ah, es una persona sí, sí. madura. Sí, es,
2: es una persona mayor. Eh, claro. Y, bueno, eh, pero como compartíamos cosas, no había, no, no ese, ese, ese espacio, digamos, en nuestra edad, no nos separaba.
1: Claro. Entonces... Eh, Sí Ella, más o menos 60 años aproximadamente Había una diferencia de edad Pero eso no imposibilitará que tengan una, una relación de amistad este, claro. fuerte aparte Apoyándose una a la otra y está bueno eh, Bueno, ordename ordename los sucesos extraños que vos empezás a notar Desde el primero al último, ¿no?
2: Claro, bueno eh, Yo salgo muy poco y que me relaciono un poco con la gente en, en persona no, no soy una persona que vaya a visitarte todos los días a tu casa eh, no te voy a caer sin avisarte, por lo menos una semana antes. Claro. Eh, soy muy de planear todo, porque no me gusta invadir y no me gusta que me invadan. Y de repente un día se aparece en mi casa, cosa que nunca, ni siquiera mi, mi mejor amigo de toda la vida jamás lo hizo ni lo va a hacer porque me conoce. Eh, y se aparece un día, ay amiga vine, te traje unas cosas, unos regalos y venía con pincel pinturas y cosas que le habían quedado de su negocio que eh, tenía con su esposo que ya no estaban más juntos. Ajá. Bueno, pasó. Eh, y, y esta situación como que se empieza a repetir, ¿no? Y yo diciéndole, mirá, la próxima vez avísame porque yo la verdad que tenía otros planes. Sí. Eh, o simplemente la verdad es que no tenía ganas de que venga. No, no tenía problema tampoco en de decirselo Claro. Eh, y bueno ella se reía y, y te repito ella lo tomaba como que yo le estaba haciendo un berrinche porque como yo era eh, la, la, tenía la mitad de la edad de ella sí. eh, es como que ella era la, la matriarca no tomaba la figura esa y, y yo tenía que hacer ah. y, y si yo no quería hacer como ella decía eh, era porque yo estaba haciendo un caprichito y que ya se me iba a pasar eh, yo le decía por ejemplo me decía mira Ponele que una vez me llamaba y me decía, mira nos juntamos a comer, mira la verdad no tengo un mango, no tengo no, no tengo para que nos juntemos, claro. eh, vemos otro día.
1: Sí.
3: Y
2: que ella se te apareciera, ponele, ese día que ella quería venir, claro. eh, y te decía, ya compré todo, después dividimos los gastos.
1: Claro, y vos diciéndole, no puedo, sí, entiendo.
2: Claro, y yo diciéndole, claro. no, no puedo, no quiero, no vengas, y, y no de otras cosas más. Bien. Y aquí empezaron a pasar eh, cosas... Eh, Dentro de las visitas, digamos, ella, ¿no? Ella, como sabía lo que yo me dedico, me preguntaba muchas cosas Y yo, la verdad, que no le veía raro que me preguntara Porque ella ya sabía eh, que yo soy bruja, que sí. me dedico, cuál es mi, mi culto y demás sí. y ella me preguntaba cosas y me pedía detalles Y me decía, me enseñas a hacer esto, me enseñas a hacer lo otro Y yo, la verdad, Ajá. que no le veía nada raro Claro. Eh, porque, bueno, era monía, ¿no? Ella te preguntaba... No, no, que... no esperaba yo que ella lo quisiera usar en mi contra
1: Ahí está Ella
2: te preguntaba cosas
1: como qué Hacer una maldad, por y ejemplo, ella, por ejemplo Empezó,
2: sí. empezó con, con cosas tontas Como decir, ponele un amuleto de buena suerte
1: ¿no? Amuleto de buena suerte Ok, bien Sí.
2: Eh, armábamos bolsitas, no bolsitas de hierbas, piedritas Me enseñé a encantar algunas cositas uh -huh. Y un día ella se aparece Con unas bolsitas rojas Que eran para, para traer dinero Y qué sé yo Que ella había eh, preparado para nosotros, para Milcar y para mí. Bien. Eh, que obviamente yo los abrí cuando ya se fue, porque bueno, yo soy así de desconfiada igual. No te digo que voy a estar pensando que todo el mundo me está haciendo algo, pero si a mí me regalan algo cerrado que yo sé que viene con alguna cosita, lo quería ver. Bien. Era un, era, 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 realmente un amuleto de un trébol de cuatro hojas, y unos billetitos de, de dos pesos y cosas así. Muy bien. Eh, y además ella solía traer muchos regalos Traía juguetes eh, para Dante
1: Ah, para tu hijo Traía... Sí.
2: Eh, constantemente Ella no venía eh, con las manos vacías ¿no?
1: Bien uh -huh.
2: eh, Un día traía juguetes eh, Un día traía, no sé, pinturas para mí eh, un día traía cuando eh, me dice mira me mudé y, y me quedaron tenía tantas cosas y y tengo no sé unos platos y me quedaron vasos y cosas y se claro. traigo haciendo vestido no sé qué bueno cosas así ¿no? que uno te, te repito que no le veía nada malo,
1: ¿cada cuánto ocurrían eh... estas visitas? ¿cómo? cada cuánto ocurrían estas visitas,
2: todas las semanas,
1: una vez a la semana por, por eso, lo menos
2: una vez a la semana, hasta que después ella intentó que fueran dos, y yo le dije: Mira, no, no venga, no, porque no te voy a abrir la puerta, porque yo tengo mis cosas que hacer. Claro. Eh, de hecho, tuvimos. Eh, a ver, yo te digo las cosas. No soy de decirlas muy bien, porque yo <risa> lamentablemente no tengo mucho tacto. No tenés filtro. Claro, claro. Eh, pero además de, de no decírtelas muy bien, ya cuando te las tengo que repetir te las digo para el culo.
1: Ella empezó desde el inicio a manejar tus tiempos.
2: Claro, Primero. entonces yo dije, bueno, no le abría la puerta, listo, no le abría la puerta. Y claro. la tenía rondando a la casa y yo no le abría la puerta, ¿no? Claro. Eh, y, o esperaba, por ejemplo, que entre mi viejo, porque nosotros vivimos en un terreno largo, yo vivo en una casa atrás, mis viejos viven adelante. Ajá. Entonces ella andaba con él. Ay, hola, ¿cómo anda? ¿Pi, pi, pi, pi? Claro. Y entraba
1: Ella llegó al punto de esperar a que otra persona ingrese al terreno Para ingresar con él
2: Para entrar sí. De prepo, Sí, porque total. ya a lo último, los animales de casa Tampoco la recibían muy bien Yo <risa> había cambiado mucho mi actitud hacia ella eh, Entonces, eh, no, no, es que te da risa A, a mí me causaba mucha bronca Pero después claro. con militar nos reíamos Porque un día llegó a casa Yo sé, muy desordenada yo en ese desorden sé dónde está cada cosa. Claro. Pero de verdad, de verdad soy desordenada, de que a veces equivoco cosas para caminar, ¿no? Muy sí. desordenada soy. Eh, y un día estamos acá sentados, charlando, ¿no? En una de estas tantas visitas y de repente eh, estaba sacando mi ropa del tender, ¿no? Que, que aparte era ropa interior. Claro. Mía y de Amilcar. Claro. Y me estaba doblando. Claro. Y me dice, pero ya lo doblé, la voy a guardar. Le digo, pero es mi pieza, es mi placar. Dice, sí, dice pero te gastaste 5.000 pesos en ese placar de lo y no lo usas. Le digo, pero es mío. Claro. ¿No? Eh, es como que esas cosas eh, ella no las entendía, de que si es mío y si yo lo quiero llenar de basura o dejarlo vacío, era mi problema.
1: Claro. No, pero aparte, aparte, escúchame, es raro que vaya una visita a tu casa, por más amigo que sea, a mí jamás un amigo, un familiar, se me puso a sacar la ropa del tender y después... Llevar a la habitación, guardada de
2: comer y de decir, te ayudo a lavar los platos. Claro. Poner. Claro, poner, claro. Después en otra ocasión, que ahí sí se pudrió todo rematad, porque yo yo no tenía problema de que agarraba la ropa interior de América o que le dolía la ropa, pero que me agarre el gato es un problema grande con a mí
1: Ah, bueno, perdón, ahí tenés eh, una cosa particular con el bueno, gato.
2: Ver, mis gatos mis gatos son mis familiares, ellos me acompañan desde, desde siempre, yo tengo un gato negro, una gata negra y un gato... Negro. Sí. Eh, y ella los quería peinar Ajá. ¿No? Y le digo No, no los podés peinar Porque son míos No, no, dice Pero yo lo voy a peinar Porque, bien No la podía ni ver Llegaba ella y se iba
3: El gato, el claro El
2: placar no se, no se bajaba Hasta que ella no se iba, ¿no? Claro Y un día, claro Le ganó el hambre Bajó a comer Y veo que ella lo manote y Agarra el cepillo Y lo empieza a cepillar a la fuerza Claro ¿No? Y le digo No Es mi gato eh, todo, todo estaba porque era mío, ¿no? Eh, era eh, todo lo que era mío. Mis hijos, mi mamá, mis gatos, mi ropa, ¿no? Sí. O sea, pasa para mí por lo territorial, porque soy mujer, porque soy la mujer de la casa y cualquier bruja también es territorial, ¿sí? Ajá. Eh, pero yo creo que, quiera sea brujo o no, cualquier mujer a nadie le gusta que ocupen su lugar. Es una cuestión de verdad de territorio.
1: Sí, claro.
2: Eh... Eh, empezó a llamar a mi mamá, a llamar a mi viejo. Un 14 de febrero le mandó un mensaje a Minkard deseándole feliz día, como si fuera la pareja.
1: ¿Feliz día de los enamorados le manda ella a tu marido? Feliz día de los
2: enamorados. Y, y ahí, bueno, eh, definitivamente decidió tomar eh, cartas en el asunto. Bien. Porque más allá de toda esta parte extraña, porque para mí fue rarísimo, porque honestamente... Eh, estoy acostumbrada a enfrentarme a otro tipo de, de problemas y claro. cosas. ustedes saben que yo me dedico a, a pasar a los muertos y demás claro. eh, no, no estoy acostumbrada a esta parte tan de humana ¿no? de, claro. de, de, del problema más allá de que uno conoce gente eh, yo, para mí estas eran cosas que pasaban en las películas claro eh, en el medio de todo eso nosotros eh, constantemente convivimos con situaciones y manifestaciones paranormales por el mismo hecho de que eh, bueno, yo tengo un templo y, y una puerta hacia el otro lado en mi casa, ¿no? Uh -huh. Es algo que para nosotros es normal, luces que se prenden, canillas que se abren, música. Hace dos días se prendió el televisor en la habitación de, del nene más chiquito, no de, de Dante, eh, a todo volumen, pegamos un salto bárbaro a todos eh, y para nosotros eso es algo cotidiano.
1: Sí, lo sabemos, eh, claro.
2: Entonces, eh, mientras entre todo este malestar que se genera. Por esto que estaba pasando Que sinceramente ninguno sabíamos ya qué más hacer Porque decís, bueno, se lo estás diciendo directamente No lo entiende Hacemos una denuncia, hablamos, pedimos ayuda No sabíamos qué hacer eh, Empiezan a pasar cosas en casa ¿No? Allá del de, de malestar que se genera en la pareja Sí, eh, sí Perdón, perdón, perdón eh... Esta
1: situación llevó a que entre ustedes Más allá que es un tema privado sí. Pero haya cierto sí. malestar
2: Y sí, sí, porque... Ajá. Eh, a ver, eh, Amílcar por su parte que decía yo, no la quiero más en mi casa.
1: Claro. ¿Y entonces?
2: Eh, entonces, bueno, después de eso empezaron a pasar otras cosas, ¿no? Eh, te decía que, que las discusiones escalaban muy rápido, se, se salían de proporción, eran estupideces, pero se salían de proporción y nosotros nos dábamos cuenta. Eh, no, no, para eh, no tendríamos que estar discutiendo de esta forma porque era una estupidez lo que estábamos hablando. Eh, a mí se quedó sin trabajo. ¿En serio? Eh, ...y sí, a mí se quedó sin trabajo... ...algo que venía muy bien... ...se cayó totalmente... Sí. Eh, eh, lo, ...los niños... ...bueno, se empezaron a formar... ...yo eh, me quedo embarazada... ...¿no?... Y, ...y yo le digo a mi hija... ...mirá, no quisiera... ...que me encuentre en casa... ...sola, embarazada... ...o sola con un bebé recién nacido... Eh, ...hay que ponerle un parate... ...hay que ver qué es lo que está pasando... Eh, uh -huh. ...y veníamos notando todas estas cosas extrañas... ...que pasaban en casa que no tenían nada que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados. De hecho, un día, eh, estábamos en casa, tomando mate normal, ¿no? visto cuando un auto se estrella contra un edificio? Sí. Y tiembla todo el edificio, sí. ¿no? Los vidrios, todo, y, y vos sentís el temblor en el piso en la estructura de la casa. Bueno, eso pasó tres veces. ¿Tres y veces? Tres veces. Sí. En, en, ese, en ese momento, ¿no? Y me dice a mi no sé yo para mí que esta te preguntó mucho y fíjate entonces ahí fue cuando empezamos a buscar eh, la vuelta eso que yo hablaba de la discreción no más allá de que era un momento eh, incómodo en lo humano eh, empezamos a buscar empecé yo por mi parte no a buscar eh, necesitaba saber si realmente pasaba algo si era ella
1: escúchame entonces, Lucía sí. escúchame todo esto mientras sucedía estas cosas tu, sí. tu marido sin trabajo los chicos mal en el cole, eh, un ambiente extraño en la casa que no se vivía sí. antes, ella seguía yendo a tu casa mientras tanto,
2: ella, ella seguía yendo, viniendo, ella seguía viniendo apareciendo como te repito era como si yo no le hubiera dicho absolutamente nunca
1: nada, nunca nada, como si ese famoso 14 de febrero no hubiese ocurrido nunca,
2: claro, así es como que yo te agarre a vos y te diga y te pute muy mal y me meta con vos no te quiero ver nunca más claro. y vos al otro día eh, me llamás y me decís hola oh, Lucho y cómo andás porque no claro. o sea, ponele una cosa así claro. eh, y era como muy insistente con el tema de los regalos entonces bueno entonces dije bueno hasta acá llegamos no podemos seguir aguantando esta situación porque era realmente insostenible el ambiente dentro de casa fuera de casa en todos lados y no te miento ¿eh? una bolsa que había traído ella y que nos habíamos olvidado que estaba ahí porque yo ya lo último no, no, da, no le daba nada a nadie de las cosas que ella me daba esto es para tu mamá, esto es para tu papá Yo no se los daba, yo lo tiraba Y había traído unas cositas eh, para Dante Eran unas tases, ¿viste? Una, Unas cosas para jugar de chicos eh, Y yo nunca se la vi Yo la guardé arriba de un placarcito Donde yo guardo mis pinturas Y de todas las cosas que he hecho y he aprendido a hacer eh, Las tengo ahí, ¿no? Sí Estaba arriba del placar Y no te miento, yo estaría a ponerle a dos metros del placar sentada en la mesa tomando mate Y la bolsa voló y me dio a mí de lleno la cara
1: Vos me estás jodiendo.
2: Pero me dio en la, en el medio de la cara.
1: ¿Pero cuán, cuán, ¿Qué distancia voló esa bolsa?
2: Y voló casi dos metros. Desde eso. O sea, estaba arriba del placarcito. Sí. los dos puertas, eso de tres cajones, viste. Sí. Uno de esos. No es muy alto el placarcito. Y, y yo estaba a dos metros con él en la mesa al comedor. Toma, no maté. Porque yo ese lo tengo ahí porque es para chuchería.
1: ¿Vuela, ¿Vuela con violencia o vuela como una bolsa?
2: La bolsa, y que... te digo, me dio relleno en la cara, cae al piso. Sí. se abre cuando se abre que se caen todas las cosas que estaban adentro estaba ese objeto escondido no entre las cositas entre las ropitas y todo
1: qué objeto es
2: eso es un tótem es un tótem eh, es, es, se usa en un momento se puso de moda entre los chicos entre los surfistas por ejemplo sí, sí. que porque es un símbolo muy eh, digamos de, de caribeño viste uh -huh. eh, de, de indios y demás. Eh, y ese totem, digo yo, ah, problema. Y ya sabíamos de dónde había venido, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, ahora está inactivo ese totem, yo ahora lo guardo como un, un tierno recuerdo de ese momento.
3: Ajá.
2: Eh, yo tengo, bueno, todos mis objetos para trabajar en el altar, ¿no? Unas dagas, tengo eh, cuencos, tengo copas, vasos frascos de todo tipo y tenía un, un cuenco muy grueso porque yo trabajaba calor con a veces trabajo con calor y era de, de muy muy bien templado y este cuenco de, de vidrio grueso templado estalló 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 ni siquiera lo había puesto no le había hecho nada tenía agua con sal uh -huh. y eché el el, el, el el tótem adentro no y estalló
1: eso, para vos que sos bruja y entendés, ¿qué significa claro. maldad pura?
2: Eso es eh, eh, lo, lo que se llama mal de ojo, no el ojeo, sí. ¿sí? Eh, sino el mal de ojo es el, 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 el maleficio que se hace con, con la mala intención de que a la otra persona le vaya mal.
1: Eso es precisamente, eso se hace para que a la otra persona o alguien de la casa donde quede le vaya, vaya mal. mal ese claro, objeto le vaya mal,
2: no sé, puede, puede ser sí. con un fin específico por ejemplo no sé que se separe claro o que pierda el trabajo o pues claro. directamente para que le vaya mal
1: eso llega dentro de una bolsa mezclado sí. entre otros regalos eh,
2: con regalos sí para a Dante.
1: para Dante bien sí. y por qué vos no lo ves antes a, a ese objeto porque como agarras la bolsa la guardas
2: directamente no se lo di
1: no se lo ah. diste a Dante y lo guardaste
2: Entonces, así como ella yo lo guardé. Bien. Y siempre se lo vamos a tirar a la mierda, lo vamos a tirar a la mierda, lo vamos a tirar a mierda. Nunca lo tiramos, quedó claro, ahí. Claro. Eh, y estuvo varios meses. Eh, sí, habíamos notado que, que eso no pertenecía a la casa. Nosotros claro. tenemos nuestros lares, nuestros espíritus que dan vueltas. Eh, yo todos los meses hago estos ritos de pasaje. Hay espíritus que vienen específicamente en la noche de la guardia, jamás Ajá. los vuelvo a ver. Hay otros que se quedan rondando afuera, otros que se quedan rondando en la casa. Eh, pero convivimos, ¿sí? Eh, no, no nos molestamos, claro. no nos el uno con el otro ni nos hacemos daño ni nada.
1: Claro, acá hay una bolsa sí. que te pegó. A partir que llega, que descubrís ese amuleto, ese objeto, con ese deseo para mal... Sí. ¿Cómo, cómo empezás a resolver todo?
2: Bien, eh, lo primero que hago es, bueno, desactivarlo, obviamente no podía tener eso en casa así.
1: sí. ¿Cómo se deshace eso? ¿Se aplica alguna oración?
2: En general, cuando uno se encuentra con este tipo de cosas Depende mucho de la complejidad Y de sí. cómo se haya hecho De que uno conozca a la persona que lo hizo Por ejemplo, que en mi caso era así Bien eh, eh, y, de, y hay diferentes rituales para diferentes situaciones Y diferentes cosas En este caso era un objeto encantado Sí. Eh, yo lo deshice en un ritual ¿no? De, en un volteo, que se llama Ajá. Que es para devolver todo al lugar de donde vino Bien eh, esto va sucediendo a, a medida que iban pasando estas visitas, ¿no? Sí. Eh, entonces, digo, bueno, yo quiero saber quién fue, ¿no? En el momento de trabajar yo no trabajé sobre ella, sino sobre el objeto y sobre el, la intención y que vuelva al lugar de donde vino. Sí. Y las visitas se cortaron eh, eh, casi dos meses, ¿no? No había ah. visitas, no había llamadas, no había nada. 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 Y entonces dijimos, bueno, ahí está no eh, era eso era realmente había sido ella no es que fue una equivocación no nada sí un día estoy durmiendo estaba embarazada estaba muy muy panzona en esa época que me costaba mucho hasta respirar
1: mejoraron mejoraron
2: un poco las cosas a partir de esa limpieza que haces sí sí las sí. cosas iban mejorando pero es como que siempre volvíamos un poco para atrás no hasta claro. que encontramos esto
1: Claro, bien Cuando
2: encontramos esto a, lo, a la semana A mí lo llamamos Como de tres lugares distintos No Para empezar a trabajar No puede ser eh, Yo eh, eh, dejé de tener este problema De, de que no podía respirar todo, todo cambió Todo, ¿no? Bien Y un día estoy así Durmiendo muy panchamente Con mi panza Me golpean la puerta
1: ¿Te golpean la puerta? ¿De madrugada?
3: Yo sea,
2: digo No, no, no A las 10 ah. la de la mañana una cosa. Ah, 10 no, de la, debe la mañana ser mi mamá Que se olvidó algo Y me vino a buscar Sí Y... Cuando abro la puerta pensando que era mi mamá, me la encuentro a ella, ¿no? A Marta.
1: ¿Después de cuánto tiempo?
2: Después de casi dos meses.
1: Dos meses sin saber nada de Marta, abrí la puerta y estaba ella del otro lado.
2: Claro, entonces... Eh... Hola, ¿cómo estás, amigo? No sabes lo que me pasó. Estuve internado un mes. No. No sé qué me pasó. Los médicos no me encontraron nada. Casi me muero y yo pensaba, y sí.
1: No te puedo creer.
2: Eh, y bueno, y ahí fue que se cortó definitivamente. no Le dije: Mira, yo ya sé lo que hiciste, sé cuáles son tus intenciones. No me interesa ponerme en una guerra con vos, lo digo, porque eh, te voy a hacer mierda. Le dije, pues yo hace 23 años me dedico a esto y vos recién estás empezando.
1: Mamita.
2: <ríe> Entonces, esto que te pasó es la última advertencia que te voy a dar. Ándate de mi vida. No quiero, no quiero estar con vos, no quiero ser tu amiga. Eh, y por respeto a la amistad que tuvimos, me digo que fue muy linda, te voy a dejar que te des la vuelta y te vayas. Y esa fue la última vez que la vi.
1: La última vez que la viste.
2: La ¿Ella atinó vi, a decir que algo? No sé de ella, absolutamente. No sé nada de ella. No sé si está bien, si está mal, si fue claro. bien, si dejó todo lo que estaba haciendo. No sé.
1: ¿Ella qué decía mientras tanto?
2: No, no, ella, eh, ella me... A ver, ella me había como dado algunos indicios que es lo que pasa cuando uno no es bueno en lo que hace, ¿no? Claro. Cuando uno, una bruja no es bruja realmente, necesita convencer al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita el trabajo de la sugestión. Entonces ella me decía, no, porque yo una vez le dije a fulana ¡Ay, te va a pasar esto por hija de puta! Y le pasaba. Nunca, en ningún momento lo negó. De hecho, ella se regodeaba de que tenía una amiga... Que la ayudaba a hacer lo que ella necesitara, que era un banda o una cosa así.
3: Eh,
2: y, y a mí es como que no. tampoco me interesaba que se disculpara, sinceramente. No, a no, no, altura, no. Lo que yo claro. quería era que se desaparezca realmente de mi vida, porque. Claro. Uno puede tener eh, amigos problemáticos o, o uno conserva personas problemáticas alrededor, pues sí, bueno, pero. es un, qué sé yo, me da pena, esto o lo otro, ¿no? Pero uno tiene que darse cuenta de que hay ciertas amistades que de verdad son peligrosas.
1: ¿Y cuántos en este momento se deben estar replanteando algunas amistades, algunas situaciones? Eh, es que, por aparte, eso, sí.
2: Hay, hay que No tienen que hacer lo que dice yo, no ignoren los indicios. Una persona que te escribe todos los días a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche, ella me escribió un mensaje. Me decía, Amiga, te quiero mucho, que Dios te bendiga, que, Dios te, que Dios te bendiga". yo decía, tanta me vas a querer, ni yo me quiero tanto, ¿no? claro. ni, ni, ni yo me aguanto y vos me vas a mandar todos esos mensajes. Claro. Eh, todas esas cosas, el hecho de que invadan tu, tu espacio, que quieran hacer cosas que deberías hacer vos. Eh, que te digan cómo tenés que hacerlas o que te quieran manejar o, que, o incluso que te traten como menos como que sos más chica y, y, y vos me tenés que obedecer porque yo soy mayor porque yo tengo más experiencia eh, eso no hay que dejarlo pasar yo lo dejé pasar mucho tiempo y hasta ahí llegó toda la situación que fue si uno se pone a pensar bastante grave porque yo puse en peligro a mi familia
1: sí, claro claro eh, Lucía, breve, antes de, de terminar esta historia, un par de consultas. Tanto en uh -huh. redes sociales, donde sea, por comentario de otra persona, ¿no supiste nada más de ella? ¿Nada?
2: Absolutamente nada. No. ¿Nada? No. Bien. Desapareció totalmente de
1: mi vida. Ah, y te pregunto, ¿cuál es tu observación, conociéndola tanto, en distintos momentos de tu vida, sabiendo que te ayudó tanto, uh -huh. ¿cuál es tu observación por qué quería hacerte daño?
2: Eh, ¿Qué quería me buscar? Yo que era una, una persona eh, Súper negativa En el sentido de que ella O sea, mirando para atrás ahora, ¿no? En todos estos 10 años Ella apareció en los momentos de mi vida En los que yo estaba mal Claro Pero no porque era buena amiga para ayudarme Sino porque ella se alimentaba de eso Ajá ¿Sí? Hay claro. un montón de gente Así todos conocemos uno, dos o tres Los que le claro. dicen el vampiro energético El que siempre se está quejando El que si vos estás mal, él está peor Claro eh, yo, sinceramente, lo que creo... Ella, la verdad, que tenía una vida que no era muy linda. Sí. Eh, de hecho, el, el historial de, de, de separación de su matrimonio... Hubo abuso en el medio, de, eh, con niños... Entonces, fue muy jodida su ah, vida. Ah,
1: bueno. No, cargaba ¿no? una vida intensa, claro.
2: claro. Claro. Entonces, es como que... O yo era algún tipo de escape... O era su oportunidad de, de, de hacer las cosas diferente... Eh, sinceramente nunca vamos a entender lo que ella pensaba, ¿no? Ni lo que quería. Estas son solamente conjeturas de mi parte porque no tampoco quise ahondar más. Dije, bueno, hasta acá llegué. Ahí Esta está. es eh, Después de que pasó todo eso, creo que es la segunda vez que cuento todo en detalle más o menos cómo pasó. Eh, pero te digo, porque ya estaba resuelto, ¿no?
1: Bueno, Lucía, nos acabas. Nos regalaste muchos momentos... Maravillosos, el Marte de Misterio, y, y este ha sido uno más. Así que eh, gracias. Es una pena que, bueno, no lo hayamos podido vivir con vos o compartir esos momentos malos con vos, al menos como para hacer un oído más o un sostén más. Nos enteramos ahora que lo pudiste solucionar y gracias por compartirlo con nosotros y con los oyentes, de verdad. Bueno,
2: gracias a todos por escuchar, gracias por los mensajes, Germán. No los contesté porque todavía no, no agarré el teléfono, pero estaba viendo que, que no dejaba de, de, de vibrar ni nada. Así bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por escucharme, también saben que a mí me encanta hablar de estas
1: cosas. Muchas gracias, Lucia, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la familia. eh. Un beso. Adiós. ¿Estás seguro que cerraste con llave la puerta de entrada esta noche? Maldita Radio presenta Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.